0: Olá, bem-vindos a mais uma Profiler. Licenciada em Direito, chegou cedo ao setor automóvel. Já exerce funções em áreas funcionais como relações públicas, comunicação, marketing, recursos humanos. E, portanto, a minha convidada de hoje conduz os destinos da marca e da comunicação das marcas que são representadas pela CIVA. Olá, Teresa, bem-vinda. Teresa Lameiras, muito olá, gosto. Olá, muito gosto.
1: Obrigada também por esta oportunidade. Não, obrigada convite.
0: eu por ter aceito aceite o meu convite. fez -me uma licenciatura em Direito.
1: Uhum.
0: um curso do meu ponto de vista eu tenho confesso tenho alguma pena não ter feito direito uh, intenso mas bastante abrangente o que é que a motivou na altura a fazer esta escolha
1: eu, eu escolhi direito na altura porque com alguma com alguma ajuda porque uh, quando era eu tinha fui fazer na altura um teste psicotécnico e isto é curioso porque me deu uh, jornalismo diplomacia e Direito, e veja lá como as coisas são, porque fiz um bocadinho das duas coisas não é ao longo da vida. E depois, hum, quando estava a estudar, fui para Direito, quando estava a estudar, eu fazia voluntariado. Uh, nas conferências de São Vicente Paulo, eu era a responsável nacional, e um dia fui dar uma entrevista à Rádio Renascença. Uh, e quando fui fazer dar essa entrevista, no final perguntaram-me se eu não queria fazer uns testes, porque estavam a recrutar uh, locutores, etc. Eu joguei que estava a brincar com ele, como devem imaginar, porque essas coisas não acontecem sem assim, nos filmes. Uh, mas era verdade. E depois, no final, de, ligaram-me para casa, não havia telemóveis, uh, se eu lá queria ir e tal. eu fui fazer fui fazer os testes e passei. E, de repente, convidaram-me mesmo para ir para lá trabalhar. Portanto, eu que estava a estudar, entrei mesmo na Renascença. Portanto, entrei nessa parte do jornalismo. E mais tarde... Veja lá, vim fazer um pouco de diplomacia na área das empresas, que é toda esta área da, da comunicação. E depois, enquanto estava na Renascença, e estive cerca de sete anos, Uh, estive também uh, a estudar ao, ao mesmo tempo e no final até ali bastante dividida, não acabei tudo ao mesmo tempo, uh, ali bastante dividida entre entre o, o curso e os desafios que eu tinha na Renascença, já completamente focada noutra, noutra área uh, profissional, que era esta área da comunicação, uh, que era o, o, que, o que passou a interessar-me uh, bastante bastante mais.
0: Foi essa ida à pois rádio é que acaba por despertar o seu interesse pela comunicação e com área, porque Tal na verdade qual. depois acabou por nunca exercer nunca, nada, nunca, nunca, nem com o nada,
1: nem, nem ordem, nem nada, 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 Não, nada. De qualquer forma, deixe-me que lhe diga eu, 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 a passagem por uma universidade e o exercício que obriga um curso como este, que é um curso que obriga a uma capacidade de, de interpretação das coisas, a uma tolerância, a uma capacidade de ter perspectiva, de análise de saber ouvir várias versões, uma capacidade de síntese, muitas vezes pensa-se que direito se enrola muito, é verdade, mas também se tem que ter uma grande capacidade de síntese que a rádio nos ajuda a ter. Portanto, eu, eu diria que consegui desenvolver uma coisa interessante que é, Conseguir ler rápido, conseguir absorver várias opiniões, conseguir ter uma capacidade de ouvir e captar várias perspectivas, mas concretizar numa grande capacidade de síntese. A quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade em enrolar ou escrever grandes textos ou artigos muito complexos, porque esta capacidade de síntese, de pôr em poucas palavras, em poucos minutos dizer aquilo que eu sinto, foi uma competência que a rádio nos deu porque cada segundo é sagrado não é? e temos que desenvolver e concretizar aquilo que é um lead, aquilo que é importante, em poucas palavras e em, poucas, em, em poucos segundos. E essas competências, de alguma forma, cruzaram-se e ajudaram-me muito, muito profissionalmente. E é muito curioso porque são coisas diferentes mas são coisas que se cruzam e, claro, que esta capacidade que nós trazemos com a bagagem do, de um curso como este, que tem áreas muito diferentes, são bastante, bastante interessantes para o nosso dia-a-dia, -dia, como outros. Não é? Há muita gente que vem das áreas da comunicação, mesmo com licenciaturas dessa área, mas há outros que vêm também uh, destas, como eu.
0: Mas depois ainda esteve algum tempo na rádio?
1: Eu tive vários, vários anos na rádio, porque estive uh, tive a fazer programas de rádio normais, uh, mas depois uh, gostava também muito da área da reportagem. Uh, e trabalhei muitos anos também nessa área em que gostava de fazer reportagens especiais, gostava desta área da pesquisa. Também tive, alguma, numa altura, também com um programa de estágios, mas depois tinha aqueles programas engraçados, sempre com uma parte de pesquisa lembro de uma altura que, agora isto é absolutamente banal, mas fazia um programa que era a Radiografia, em que in, 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 entrevistava figuras conhecidas, fazíamos pesquisa sobre elas, trazíamos depoimentos e depois confrontávamos ali aqueles depoimentos das suas narrativas de vida, com também aquela presença que eles ali tinham. Era muito engraçado. Depois também programas de música brasileira, portanto, áreas muito diversificadas. E a rádio permite precisamente isto. E é curioso, que eu sempre gostei de rádio e nunca desta outra parte da televisão, embora algumas vezes tivesse tido dentro daquele projeto que a Renascença tinha também de ir para a TVI, alguma possibilidade de o poder fazer, porque gostava sempre da magia da rádio, desta parte gira, de, da rádio ter a voz, de ter aquela... Uh, aquele poder de, de trazer o imaginário para as pessoas sem se corporizar tanto na, na imagem. Portanto, eu gosto ainda hoje muito da magia da rádio. Hoje em dia vivemos tempos completamente diferentes, em que com as redes sociais, com tudo isto, não se pode falar da rádio sem a imagem, mas naquela altura era muito interessante. Eu trabalhei com o Sala, com o Henrique Mendes, e era muito engraçado ver como estas pessoas, que eram diferentes das outras porque tinham a componente da rádio, da, da imagem da televisão eram reconhecidas de uma forma diferente e todas as outras grandes vozes uh, que não tinham esta corporização visual tinham aquela magia de poder ter uma privacidade incrível e de trazerem tanto sem ter necessidade uh, das pessoas as verem, não é? E era muito engraçado e eu achava isso fascinante.
0: E pós a Renascença?
1: Depois, quando no, eu depois achei que, mais ou menos ali, já tinha. Uh, encontrado aquilo que eu queria fazer e surgiu, através de um headhunter, a possibilidade de, de ir para a área da comunicação e fui contactada se queria ir para, para relações públicas de, de, uma, de uma empresa de automóveis e eu, como gosto de desafios, isto é sempre assim um bocadinho de estranho, <risos> um, aceitei e, e depois entrei para a diretora na altura de relações públicas de, de uma empresa de automóveis, que era a cidade Hispânica de Automóveis, e tive que tirar a carta a correr porque eu ainda não tinha acabado de tirar a carta e foi muito curioso porque era longe, era fora de Lisboa, e foi assim que eu entrei. E, e, e foi muito engraçado, foi um, eu já tinha algumas competências também na, na área uh, das relações públicas, que entretanto tinha também desenvolvido, e entrei para este projeto, sem perceber muito automóveis, mas claro, com competências na comunicação, e depois fui entrando uh, em, toda, em toda esta área, e, e tive muita sorte, porque era na empresa onde eu entrei, fui acarinhada pelos profissionais que lá estavam, e isto é uma mensagem importante, porque quando nós entramos jovens, precisamos da sabedoria dos que lá estão, e, e desta boa passagem de testemunho, e eu encontrei isso, havia um profissional, que infelizmente já faleceu, assim, que era o Dr. Vicente Rosa, que tinha um historial largo, ele já tinha vindo da Fiat, etc., que era da altura o diretor de marketing, e foi uma pessoa que me enquadrou bastante e que me ajudou muito naquele caminho, como outros profissionais que lá estavam, e depois também os jornalistas, que eram muitos do nosso setor, alguns deles, como o Adriano Cerqueiro, o próprio José Eduardo Nis, que estavam na televisão naquela altura, mas que tinham sido colegas, uh, diretores na rádio onde eu te vinha e que também ajudaram nesse caminho de integração no setor automóvel, que era totalmente diferente e novo para mim. Portanto, tive uma, uma entrada uh, diferente, mas feliz, muito engraçada, com muitos desafios e uh, que eu gostei muito de, 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 de fazer e de entrar desta forma.
0: E como é que foi, nessa altura, entrar num setor de atividade tão específico como o setor automóvel, tipicamente um setor muito mais masculino que, que feminino, ainda hoje, passados tantos anos, Essa, essa isso que estava a referir da, da entrada que teve facilitada com as pessoas que encontrou, fez com que o setor de atividade não fosse um tema para si?
1: Eu acho que aqui os são, o setor é sempre um desafio. Mas, como em tudo, eu acho que é um tema também do nosso empenho e da nossa competência. Não é? Nós temos que nos preparar. Aqui é o desafio de conhecer o produto e, e, de ter, e desenvolver as técnicas necessárias para o desempenho da nossa, da nossa função. Não é? Portanto, eu podia ter o envolvimento correto e tive o acolhi, as, as circunstâncias que me ajudaram. Ou seja, não, não me senti nunca hostilizada no, no ambiente. Mas naturalmente que as pessoas têm que desenvolver as suas competências, portanto, seja as competências profissionais em termos daquelas que são as técnicas de comunicação e aquilo que eu tinha que desenvolver, as ferramentas para o meu trabalho, e isso eu fiz, como também o conhecimento do produto que a pessoa tem que desenvolver. Eu entrei sem saber nada de automóveis e tive que começar a conhecer tudo o que era necessário para poder desenvolver as minhas, as, minhas, as minhas funções e executar o meu trabalho. E esse é o percurso, é o desafio de cada um para se tornar também um bom profissional e gostar ou não gostar daquilo que está a fazer, mas naturalmente tornar-se um bom profissional. E foi isso que eu fiz e depois, claro, comecei a gostar, mas também tive que me esforçar bastante para perceber a linguagem, para, para acompanhar tudo aquilo que era um setor que eu, que eu não conhecia, não é? Mas não tive nenhuma resistência, hum, por ser, por ser nova, ou por ser mulher, ou por não perceber praticamente nada daquilo, tive sempre aquela compreensão para me explicarem, para eu poder fazer o caminho. Mas também é importante dizer que eu sempre assumi o que sabia o que não sabia e ia, ia, ia aprendendo, não é? Claro. E
0: na função que na altura foi exercer, que foi gerir a área de relações públicas, à data, como é que era um dia-a-dia -dia de alguém que geria as relações públicas numa empresa neste setor?
1: Comparando com o que nós hoje em dia era, era muito amador, porque era, era muita conversa, marcávamos os automóveis com os jornalistas, fazíamos uns comunicados de imprensa. Eu lembro-me que a minha secretária tinha um sistema em que se enganava a escrever tinha que voltar tudo outra vez, porque não havia, não havia computadores, não, eram uns sistemas meio esquisitos que tinham que depois pôr uns espaços para depois não ter que repetir tudo. Mandávamos os comunicados de imprensa em papel Faziam-se não sei quantas cópias com fotografias dos automóveis e mandava-se aquilo por carta, não era num envelope para eles, para eles receberem e fazer. Portanto, era tudo um bocadinho ainda arcaico e muito menos rápido do, do que é hoje em dia. Mas naquilo que é a sua essência de dar a conhecer os nossos automóveis, a preocupação com o produto, a preocupação de contar a narrativa das marcas. Esses princípios, na sua essência, são os mesmos. A forma como se desenvolvem, a rapidez, uh, o desenvolvimento dos conteúdos, um, como é que eu ia dizer, a sofisticação dos mesmos e as ferramentas que dispomos para dar mais consistência a essas histórias. É que não tem nada a ver, é tudo, é tudo muito diferente. E também a proximidade, a exigência de rapidez, a necessidade de nós estarmos cada vez mais informados e mais qualificados para uma resposta rápida e de qualidade. É, é muito diferente. E
0: também porque, com acesso à informação, não, claro, não é comparável claro, de todo. Claro, é? claro.
1: Claro, claro, Portanto, claro,
0: Hoje em dia é muito mais fácil ter esse nível claro, de rapidez claro, que menciona. E claro. É
1: muito mais fácil errar, por isso temos de ter muito mais cuidado com aquilo que dizemos. Às vezes mais vale dizer menos, mas dizer bem e de uma forma correta, transparente, Portanto, o valor da informação é muito grande e tem que ser muito muito cuidadoso, muito ponderado com aquilo que dizemos para ser sempre uma fonte de credibilidade. Aquela ideia de que quem está na comunicação tem que ter sempre uma resposta, no meu entender, não é verdade. Tem é que dizer bem e corretamente aquilo que tem que dizer no momento certo e, e, e de preferência, deve conseguir responder. Mas se não conseguir responder, tem que ser que não pode responder ou que não, não tem resposta. Mas não pode é dar uma resposta qualquer, não é?
0: É, Acho que isso, isso vai é tem um impacto muito pior do que do que não dizer nada. E
1: às vezes o silêncio também é uma resposta, <risos> não é? Sabemos isso.
0: Depois foi para o grupo e para o gesto. Primeiro
1: para
0: a área da comunicação e formação.
1: tive na área da formação, sim. E foi um desafio muito engraçado, porque uh, eu lembro-me que uh, quando fui para a formação, dentro desse grupo também tínhamos a ERTE. Uh, e foi um, desafio, foi um desafio muito grande, porque eu gosto, a comunicação também tem a ver com as pessoas e, e desenvolver competências ao nível da gestão das pessoas é muito interessante, porque conseguimos uh, compreender uh, como é que fazemos chegar. Duas coisas interessantes, não só a comunicação até àquelas pessoas, a comunicação de uma marca até às pessoas que são aquelas que interagem com o nosso cliente, e nós quando falamos da comunicação pensamos nos jornalistas, pensamos nos vendedores, obviamente, ou nos técnicos de vendas, e ali pensamos que eles podem e devem transmitir a, a comunicação que nós queremos, o valor das nossas marcas, não só as características dos nossos produtos, mas também a narrativa das marcas, de forma correta para cada um, para os nossos clientes. E, e nessa, nessa área, nessa altura, eu também consegui desenvolver Uh, variadíssimas ferramentas a nível comportamental uh, com as equipas de vendas que foram que foram muito interessantes e que ajudaram-nos uh, a que as equipas das nossas concessões conhecessem melhor a dinâmica das suas, das suas pessoas. Uh, recordo por exemplo, que fizemos vários testes de, do Ned Herman, que com, utilizando aquela tipologia de cores ajudava as pessoas a conhecerem-se melhor e a desconstruírem aqueles modelos das características pessoais como coisas que às vezes são, são barreiras na compreensão na conversa entre as pessoas e que de uma forma às vezes mais simples eram ultrapassadas porque aprenderam a ver que aquilo eram características pessoais que de forma às vezes mais simples, se fossem entendidas podiam ser ultrapassadas. Não só na dinâmica das equipas, mas depois também levando isto para a relação com o cliente em que as pessoas rapidamente conseguiam identificar essas características e conseguir desconstruí-las. O que é que eu quero dizer com isto? Um, e para quem conhece o modelo, por exemplo, os amarelos são as pessoas que criativas, não vale a pena ir falar de detalhes, de preço e de motores, etc., a uma pessoa que é fascinada pelo design, que são os amarelos, a parte criativa, portanto, a minha abordagem, perante uma pessoa que diz, ai, carro tão giro, maravilhoso, este design é espetacular, ah, mas olha, o motor deste carro, portanto, a abordagem para uma pessoa deste tipo tem que ser desta forma e não de outra maneira. Mas se eles vir um cliente que só me diz, mas isto consome quanto? Mas é que a abordagem não é pelo design. Portanto, conseguimos através também da parte um, desta parte da formação para além daquela parte mais técnica que a formação traz, também desenvolver uh, uma área comportamental, que foi um projeto muito giro e muito enriquecedor, uh, não só em termos concretos do desenvolvimento que desenvolvimento conseguimos, mas também do que isso me obrigou a mim a crescer como pessoa, para trazer esse crescimento também para as equipas. E foi, foi muito interessante, porque estamos a falar de um universo para aí de 600 pessoas que teve toda, toda, esta, toda esta dinâmica.
0: Porque ainda neste grupo... A Teresa também vai liderar o marketing?
1: Sim, ainda tive também depois o, também o marketing e foi a minha primeira incursão com o marketing. Depois eu saí e estive fora durante um tempo numa pequena empresa de consultores e depois fui convidada para uh, vir criar um, a SEAT em Portugal, juntamente com um colega, uh, que era já uma, um braço da SEAT S.A. Uh, uh, que era, portanto, uma, uma National Sales Company em Portugal, e foi um projeto... Deixa-me, então,
0: antes de me explicar, para fazer esta pergunta aí. Como é que é receber, ou como é que foi receber, esse convite, essa abordagem, não é? para vir para Portugal criar de raiz este projeto? Como é que foi receber?
1: Foi, foi, é, foi assim, um, um bocadinho estranho, porque uh, uh, é um desafio inacreditável. A pessoa, para fazer isto, será que eu vou conseguir? Isto é um projeto incrível. Uh, mas, e foi um projeto incrível, porque nós construímos aqui, uh, trouxemos a SEAT aqui a Portugal, em, em circunstâncias muito específicas, porque não interessa muito, mas na altura havia, houve ali uma altura com um conflito, ainda estava latente, um conflito com, com o antigo importador, portanto viemos trazer a empresa nova com uma dinâmica, uma dinâmica nova, e quando quando arrancámos ainda não tínhamos todas as condições para arrancar, mas eu acho que foi um é o projeto uma vida, é? Quer dizer, foi o projeto da minha vida, porque conseguirmos criar de raiz não só uma empresa com esta com esta dimensão, mas conseguirmos apresentar um projeto para esta marca em Portugal e conseguir acreditar que aquilo vai vencer como venceu, foi uma coisa incrível e por anos que viva, nunca conseguirei agradecer, entre aspas, porque é uma, é uma marca, é uma empresa, a oportunidade e o acreditarem neste projeto que nós também considerámos como nosso quando fomos lá apresentar. Repare uma coisa, nós, a SEAT, no mundo, tinha um determinado posicionamento. Eh, e, e nós, aqui neste caso, eu tinha, havia um colega que tinha área de comercial, isto era uma estrutura bicéfala, um colega que tinha a área do comercial, do pós-venda, etc. Tinha estas áreas da comunicação. E, e, e deixaram-nos eh, preparar, cada um com estas áreas, eh, o caminho para apresentar ao Comitê Executivo o que é que nós achávamos. E eu lembro-me que, que achava que a SEAT poderia ter um determinado posicionamento, de lifestyle, aquilo tudo que depois viemos a fazer. E, e lembro-me de ir lá e dizer que nós que queríamos estar na moda Lisboa, que queríamos ter um posicionamento lifestyle que queríamos estar na área da música, queríamos patrocinar as coisas de portuguesa né E levei aquilo tudo. E, e não tinha cá nada ainda, não tinha falado com ninguém. E quando fui apresentar, um, e eram todos, quase todos alemães, e fizeram ali meia dúzia de perguntas, uh, com os e viram as coisas, e acreditaram e é, mas as não conseguem, etc, acreditaram, e a pessoa vem de responsabilidade, mas eles acreditaram, e todos vimos para aqui e conseguimos concretizar, com a equipa que eu escolhi na altura uh, para trabalhar comigo, é uma coisa de uma vida, não é? é um projeto incrível, é uma coisa que nós achamos que nunca nos vai acontecer a não ser quando montamos o nosso próprio negócio, e isso aconteceu. E foi muito, muito gratificante, porque conseguimos fazer acontecer. Eu lembro-me de, por exemplo, ir falar com a Moda Lisboa, e eles não estavam habituados a ter marcas de automóveis, senão como patrocinadores de, de, de mobilidade. E eu dizia, não, não, mas nós queremos ser o meio sponsor eles acharem aquilo um bocado estranho uhum. e nós entrarmos e coisas, outras loucuras deste género que fizemos ao longo do tempo para conseguir posicionar a marca naquele sentido e com aquele rumo. E foi, e foi muito engraçado, mas uh, foi realmente uma oportunidade inacreditável, mas tivemos este privilégio de ter por parte dos nossos sete cortas sempre pessoas com esta capacidade e este arrojo, de olharem para a frente, que é um privilégio inacreditável não ter pessoas cinzentonas que travam uh, a vontade que nós temos de fazer, não é?
0: Mas acredita que eventualmente a confiança que a própria Teresa e, e conjuntamente com, com a equipa tinham naquilo que estavam a apresentar, naquilo que tinham consciência que eventualmente iam, iam conseguir fazer acontecer, essa confiança não faz com que os outros que estavam a ouvi-la comprassem também eles próprios imediatamente do projeto?
1: Eu acho que sim. Eu acho que quem acredita vende, não é? Ou, e claro, ninguém está aqui a vender sonhos vazios. Tudo isto se vende com argumentos, com, com números, claro, com, com fundamentado e o sonho vendo não é mas também tem, tem que ser este do outro lado alguém que também uh, canta mesmo a mesma canção não é porque senão isto às vezes é um bocadinho mais complicado mas mas aconteceu e é um privilégio incrível e, e, e fizemos coisas inacreditáveis que conseguimos realmente posicionar a marca uh, da forma da forma correta e, 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 pronto, e, e é uma coisa de que eu me orgulho muito e, e sinto-me muito realizada por isso, por isso que foi feito.
0: E a prova também é que o setor por si só não tem que ser cinzento depende um não. bocadinho como nós as trabalharmos.
1: É, eu, eu acho que nesse sentido nós ah, demos uma volta ah, ao nosso setor, ah, porque ah, muitas vezes aqui em Portugal o setor automóvel fazia só coisas muito tradicionais. Era como eu dizia, Uh, eram os Estava-se na moda Lisboa porque cediam-se automóveis, uh, estou a dar este exemplo. Fazíamos muitas coisas de forma, era sempre para o parque de estacionamento, eram os carros, não é? E, e nós, com a presença que tivemos, começámos a entrar nas revistas Lifestyle, uh, começámos a fazer muitas outras coisas, em que pusemos aquilo que eu acho que é importante. Os automóveis fazem parte da vida das pessoas. E o que nós trouxemos foi a mobilidade, os automóveis, como uma parte da nossa vida para o nosso dia-a-dia. -dia. E começámos a dar-lhe uma visibilidade diferente, porque nós escolhemos o nosso carro como escolhemos a nossa casa, como escolhemos uma carteira que queremos usar, como outras coisas, são peças essenciais à nossa vida. E sabemos que o automóvel, durante muitos anos, era o segundo bem mais essencial não era, para as pessoas. Agora já se diz que não, que há outras coisas, mas pronto. Hum, se as pessoas se calhar tivessem igual poder de compra, se calhar continuaria a ser. Uh, seria outra discussão. Uhum. Mas, mas, mas portanto, é uma peça importante ou é uma coisa importante na vida das pessoas. portanto uh, que não o trazer para as suas rotinas diárias? E foi isso que nós fizemos. Começámos a pôr o automóvel como uma variável na vida das pessoas e, e trazê-lo com uma visibilidade que ele merecia. E depois, sobretudo, também para a vida das mulheres. Eu lembro-me que, quando nós lançámos, por exemplo, o Leon, usámos muito em atividades que tinham senhoras. E era completamente estranho para muitas pessoas, e víamos depois no perfil de compra que havia muitas mulheres a comprarem Leão e escolherem o Leão, porque, onde é que está escrito que as mulheres não gostavam de carros? E que as mulheres, já se sabia que as mulheres interviam e interferiam também na escolha do automóvel. Mas nem sempre isso era dito de uma forma positiva. Era ah, pois não, elas são muito chatas, depois se compras um carro que elas não gostam. Não, as mulheres não só porque também utilizavam, mas porque tinham uma palavra pelos conceitos estéticos, funcionalidade, da questão da segurança, o espaço, etc., mas porque também gostam de conduzir. Onde é que está escrito que nós não gostemos de conduzir? Portanto, também quebrámos aqui alguns dos estigmas que existiam em termos daquilo que é a condução no feminino e o automóvel no feminino.
0: A Teresa liderava também o marketing e a comunicação da SEAT numa, altura, numa conjuntura de crise. Nessa conjuntura de crise foram duplicadas as vendas. A minha pergunta é, como é que em crise, e com uma equipa relativamente pequena, uhum. isto se faz?
1: Pois, eu acho que o marketing tradicional, em que nós estamos sentados a comprar só campanhas, não é sempre o marketing que mais resulta. Portanto, o que nós temos que fazer... É pensar em cada momento quais são as soluções para estar mais perto do consumidor em função dos recursos que temos e dos produtos que temos para vender. Muitas vezes são campanhas tradicionais, outras vezes são ações de comunicação que têm a ver com eventos. Eu acredito imenso nos eventos, e não é por causa, não é os eventos naquele sentido da festa e do croquete, é nos eventos como ativações de marca porque acho que quando as pessoas veem os carros, quando interagem com eles, as pessoas muitas vezes não querem ir aos estantes, não querem ter que interagir com, com o comercial que lá está, não querem dar os seus contactos, mas se encontrarem um automóvel, fazem perguntas, vão vê-lo. Acredito muito nisto e acredito também que o posicionamento e a construção das marcas e a narrativa das marcas se faz através da experiência e muitas vezes conseguimos ter ações que nos trazem retorno de vendas se formos mais criativos do que e não sendo tão tradicionais. Portanto, às vezes o low budget, eu não sou a favor do low budget, diga-se, mas às vezes o low budget uh, obriga-nos a desenvolver competências diferentes e ferramentas diferentes para conseguir otimizar os recursos e ir à procura de resultados.
0: E depois, muitas vezes, essa diferença faz efetivamente os resultados que se procuram, não é? Sim, sim. sim. Mais recentemente, em 2021, assumiu o seu último desafio. É. lidera a comunicação e a marca de todas as marcas são representadas pela CIVA em Portugal. O que é, que é este desafio hoje em dia na sua vida?
1: Eu, eu acho um desafio giríssimo. Acho, olha, eu, eu acho que, em termos de comunicação, ter um, as marcas todas uh, é é uma coisa muito gratificante, porque para mim é muito claro o, o, o papel e o espaço de cada uma das marcas. Portanto, e nós na CIVA temos um portfólio inacreditável, é muito mais fácil ter a gestão das marcas todas, porque sei perfeitamente com a equipa qual é o papel e qual é, uh, os, quais são os objetivos de cada uma delas. Portanto, é muito mais fácil encaixar e, e, e ter a estratégia de cada uma do que uh, se, se assim não fosse. pois é importante dizer que naquilo que tem a ver com a marca e com a gestão de, das marcas em termos da sua estratégia, cada marca faz a sua, com o seu diretor de marca e o seu diretor geral, desenvolvem a estratégia de marca, de marketing, perdão, de cada uma das marcas. E cabe-me a mim essa coordenação, não é? Depois, global para cada uma delas, para não se entrarmos na área uma das outras. E nós temos o um privilégio, temos uma, diria eu, uma nova siva com esta entrada também da PHS, que já é a realidade em que eu estou, em que temos uma boa dinâmica entre as pessoas. E depois isto é sempre uma coisa de pessoas. Uh, e e com, os nossos, com os meus colegas, nós conseguimos realmente sentar-nos todos a conversar e encontrar o caminho que nós queremos para, para cada uma das marcas. E eu sinto-me parte de cada uma delas. Quando me centro com a Volkswagen, sou Volkswagen. Quando sou Skoda, sou Skoda. Quando sou Audi, sou Audi. E, e, e acho que cada um dos meus colegas que ali está sente que eu sou parte daquela equipa, e os que trabalham comigo, naquela equipa a 100% a, def a defender aqueles interesses. E eu acho que isto, sabe, é como o coração de uma mãe, que é a 100% de cada um daqueles filhos, está a ver? E digo isto de uma forma genuína, porque sou. Eu, quando estou a pensar em cada uma destas marcas, eu sou 100% aquela marca, porque como os objetivos são tão claros e o papel de cada uma delas é tão claro, eu não vejo que entrem em, em colisão, ou em choque, ou em concorrência. E isto é, é engraçado. E depois, como eu dizia, é um tema das pessoas, porque acho que conseguimos todos ter uma relação boa e ajuda imenso para conseguirmos resultados. E isso é uma coisa que eu agradeço a todos e acho que estamos todos de parabéns por conseguirmos, ao longo deste tempo que estamos a trabalhar em conjunto, ter desenvolvido esta forma de trabalhar boa, que, que permite focar-nos naquilo que é normal, que é no trabalho, e não em aborrecimentos.
0: <risos> também tem sido muito visível o trabalho feito com a marca Cupra. Ah, sim. A minha pergunta é, como é que foi lançar a estratégia desta marca?
1: Olha, eu quando, quando lançámos a Cupra, eu ainda não tinha esta função. Portanto, olha, foi um trabalho inacreditável também. Lá está, outra oportunidade incrível, já tive assim algumas oportunidades, olha, três oportunidades incríveis na carreira, não é? Lançar a Seat, depois a Cupra e, e depois ter agora este privilégio de ter várias marcas. No caso da Cupra, nós fizemos aqui um estudo uh, para ver, face aquilo que era a definição estratégica da marca em termos globais, o enquadramento que tínhamos para Portugal e oh, em função daquilo que a marca tinha definido como os seus estándares. Repare, a Cupra não é uma marca premium, mas é uma marca sofisticada, é uma marca para pessoas, não se posiciona como uma marca para pessoas que são a, a favor a, da condução autónoma, que têm um distanciamento com o seu automóvel, não. É, para marca, é uma marca para pessoas que querem atras, estar atrás do volante, a o seu destino, apaixonadas pela condução, a pessoas com uma boa autoestima, que querem desfrutar a vida, mas sempre com requinte. Portanto Nós fizemos um posicionamento da marca, alinhadas obviamente com o internacional e fomos descobrir aqui os territórios onde também queríamos estar. Portanto, começámos a desenvolver os patrocínios com o PADL, temos a, a Sofia Araújo, a, que é uma, a nossa representante do, do PADL da Federação Portuguesa e que é tá, a, 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 a mais conceituada em termos do PADL feminino também a, nacional. E, e que nós patrocinamos, uh, patrocinámos também o, o Paddle no, no Parque Eduardo VII, no Clube 7, precisamente, porque também queríamos ter ali uma maior visibilidade, uh, depois uh, também tivemos no Primavera Sound, porque também nos permitia mostrar este, este tipo de música que tínhamos, agora também com este projeto que depois foi inaugurado da Cupra Garage, que é um espaço icónico no centro de Lisboa, na Rua Auria, que permite mostrar todos estes aspectos da marca, uh, também procuramos ali levar uh, artistas dentro deste posicionamento que a marca tem, mas também narrativas uh, a favor da sustentabilidade, do empoderamento das mulheres, de causas que tenham a ver com esta, com esta forma de cooperar com inovação, com histórias icónicas, uh, a favor também da paridade, da igualdade, uh, com narrativas de de coisas ímpares, mas que tenham sempre uh, por detrás algumas coisas de tecnologia, de gaming. Portanto, é uma marca que procura encontrar territórios onde ainda não não existam ainda uh, muitas coisas exploradas. Procura ir para coisas diferentes. E nós também procuramos construir a marca neste neste sentido aqui em Portugal, dando a conhecer aquilo que era através do primeiro carro, que era o, o Formentor, e depois mais tarde, agora já depois já com os meus colegas, fazendo o lançamento do Born, já também com um carro que ajuda muito a mostrar esta outra parte da eletrificação da marca.
0: Lia numa entrevista da Teresa que diz que em todas as campanhas que lançam na CIVA, há dois ingredientes que andam de mãos dadas que é medir e otimizar. A minha pergunta é porquê estes dois?
1: Porque eu, nós temos que... Nós temos, eu teria sempre também a parte da criatividade, não é? Mas a criatividade, hoje em dia, nós te, temos, sempre, tem, temos grandes condicionantes pela, pelas criatividades que recebemos, que são muito dos internacionais. Uh, medir porque nós temos que ter uma noção do retorno que temos e otimizar porque os recursos não são infindáveis e temos sempre que os otimizar, não é, portanto temos que ver se nós estamos com o investimento que temos uh, uh, a aplicá-lo da melhor maneira e medir precisamente para aferir esse retorno, portanto são duas coisas que estão sempre relacionadas uma com a outra.
0: E ao longo da, da sua carreira, um nas mais diversas funções que tem feito, que eu acho que é muito curioso, porque tem de facto abarcado áreas funcionais muito distintas, mas complementares ao longo da sua Sim. carreira, tem seguramente um conjunto de leituras feitas que nos pode dar hoje como sugestão para quem trabalha na sua área, livros que assim de facto lhe causaram algum impacto.
1: Sim. Eu, eu por acaso, hum, é uma coisa que eu sempre tenho muita dificuldade em, em responder. Eu, há um livro que eu falo sempre, que é As memórias de Adriano, da Margarita e o Senar, que é um livro que eu gosto muito, mas sabe uma coisa, eu, vou, eu, eu sou uma pessoa péssima um, com os livros, porque é verdade, porque eu gosto de ler, leio imensos livros leio sobretudo romances, mas depois nunca me lembro dos títulos, está a ver? <risos> uh, que é uma coisa que é absolutamente, absolutamente ridículo, mas olha, gosto muito de ler biografias. Um, gostei muito de ler, uh, li recentemente a biografia do Álvaro Cunhal, do, do Pacheco Pereira, um, porque, porque gosto de ler biografias, gosto de ler biografias, mas gosto agora, ultimamente, mais do que ler, vejo muitos documentários. Uh, sobre temas diversos, mas também não tenho muito 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 tempo muito tempo que é uma coisa que é pena.
0: <risos> Ao longo da sua carreira, qual é acredita ter sido talvez o momento mais desafiador que encontrou, que enfrentou?
1: Eu eu o pior momento que eu passei foi quando tivemos uma profunda crise e tivemos que reduzir a estrutura. Eu acho que é sempre o tema das pessoas. Quando tínhamos, tivemos, coincidiu também com uma crise em 2008 e tivemos que reduzir, passar por um despedimento coletivo, reduzir a estrutura, uh, repensar tudo como é que iríamos continuar uh, na nossa organização. E acho que isso é um momento muito, muito duro, não só pela pela organização em si, mas por aquilo que aquilo traz de nefasto. Uh, no que toca às pessoas, foi horrível. O impacto foi horrível. que tem nos, o impacto tem nos outros. Porque nessa altura, não está em causa a qualidade das pessoas. É quando nós sentimos que as pessoas depois são mesmo um número e que independentemente de serem boas ou não, não podem continuar. Isso é tremendamente duro, é muito injusto, mas é incontornável porque não tem que ser e, e foi horrível.
0: Porque foi uma fase onde tivemos que escolher entre várias pessoas boas.
1: Teve que se escolher, não havia hipótese, porque ou as empresas afundavam e então iam todos ao fundo, ou tinham que sair alguns, mesmo bons, porque não continuar com quem é mau até é um alívio, não é? Mas não poder continuar com quem é bom porque não dá, é que é horrível. E isso foi muito, muito mal.
0: Teresa, obrigada. Tá obrigada. Quero agradecer-lhe. De facto... Passámos pelo seu percurso profissional, mas houve um ponto que foi sempre comum, que foi as pessoas. É. <risos> onde foi dando sempre ênfase ao tema das pessoas. Quero agradecer-lhe e espero que nos continue a guiar muitos anos. Obrigada. A destinos maravilhosos.
1: Gostei muito. Muito obrigada. 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 obrigada.
0: obrigada. Até para a próxima semana.